0: j'y vais, j'y vais pas, et la question c'est toujours, et je l'ai eu aussi, hein, c'est toujours euh, euh, qu'on aimerait connaître avant, avoir la certitude que ça va fonctionner. Autant effectivement le, 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 la manière dont on, a, dont on accompagne plus couramment les adultes, avec moins de ludique, etc. Euh, moi déjà souvent je trouve que c'est quand même un peu, un peu chiant. J'ai commencé tout de suite en fait, parce que ouais, pendant la formation, donc j'ai encore salariée à ce moment-là, et je me suis dit, si j'applique pas tout de suite, si je passe pas à l'action tout de suite, euh, je vais me trouver des excuses ou je vais me dire « Ah non, c'est trop
1: tard, je me rappelle plus ». Bonjour et bienvenue dans le podcast « Osez se lancer », le podcast dédié à tous les accompagnants débutants en manque de légitimité. Dans ce podcast, on va discuter avec Isabelle Ablin. Je suis ravie d'accueillir Isabelle parce que ça fait un moment que je regarde ce qu'elle fait d'un petit peu de loin et que je trouve ça super Isabelle elle est spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des ados. Elle a créé un programme en ligne qui s'appelle Mind que je vous recommande vivement. Et je vous mets tous les liens en commentaire. On va discuter de l'accompagnement évidemment des enfants et des ados, mais on va aussi parler de son mindset d'entrepreneur, quelque chose qu'on voit rarement dans le milieu de l'accompagnement. Parce que oui, en effet, être accompagnant ce n'est pas juste recevoir des gens, c'est aussi avoir une entreprise et être chef d'entreprise. Je vous laisse écouter ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à nous dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute. Salut Isabelle, et puis euh, merci beaucoup déjà d'être là, et euh, bah, je te laisse te merci présenter. Du coup.
0: Ouais, euh, bah, salut, merci déjà de, de m'accueillir, c'est chouette. Euh, et bien bah, écoute, donc, je, bah, je m'appelle Isabelle Ablin, moi je suis euh, accompagnante depuis depuis dire depuis toujours, hein, depuis le début de, de ma carrière en tout cas, parce que j'ai démarré dans l'éducation spécialisée en tant qu'éducateur. J'ai été après euh, chef de service d'une structure pour enfants et ados autistes et puis euh, 20 ans d'institution. Euh, ont eu raison de, de ma patience. Il <rire> ouais, y a une inertie institutionnelle qui est vraiment lourde. Euh, heureusement qu'il y a, a d'autres facettes qui sont, qui sont chouettes, le travail d'équipe, les échanges, etc. Mais c'est vrai que c'était au bout de 20 ans, j'avais en avais envie d'autre chose. Et euh, j'ai découvert euh, l'hypnose. Enfin, voilà, c'était un truc qui me faisait de l'œil déjà depuis un petit moment. Et du coup, je me suis formée quand j'étais encore chef de service, sans trop savoir ce que j'allais faire de cette formation, parce que j'avais vraiment besoin d'un ailleurs mmh. euh, à ce moment-là. Et, et puis, j'ai découvert tout un, tout un monde qui m'était inconnu, euh, bah, l'hypnose, le, le développement personnel de manière plus large. C'est vrai que je m'y intéressais, mais de très loin. Mmh. Euh, et j'ai eu vraiment l'impression d'une ouverture, j'ai eu l'impression d'une bouffée d'air frais, euh, et, et ça a été impossible pour moi, du coup, d'imaginer continuer à travailler dans une institution avec un espèce de carcan dans lequel j'avais l'impression d'étouffer de plus en plus. Donc, euh, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis partie. En... J'ai fini ma formation à l'Arche en janvier 2016, je crois, et j'avais mon premier client en février, une semaine après. Ah oui, tu euh... commencé hyper vite j'ai commencé tout de suite, en fait. Parce que ouais, pendant la formation, j'étais encore salariée à ce moment-là. Et je me suis dit, si je n'applique pas tout de suite, si je ne passe pas à l'action tout de suite, euh, je vais me trouver des excuses ou je vais me dire, ah non, c'est trop tard, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai tout bâti pendant la formation. J'ai fait mon site internet, mes cartes de visite, etc. J'ai trouvé un local et, et j'ai commencé direct. Oh, ce n'était pas hyper confortable. Hein. Euh, je je m'étais libérée un, un petit temps partiel, du coup, pour pouvoir faire euh, quelques créneaux. Et puis, ça a duré comme ça 5 euh, bah, six mois. Et en septembre, je suis partie définitivement pour ne faire que de l'accompagnement.
1: Okay. Comment ça s'est euh... passé, euh, le fait de décider de partir complètement d'un boulot qui était quand même assez sécure, finalement
0: Ouais, qui était carrément sécure. Bah C'était... Euh, tu vois, là, je, je, je pense à la conférence de Laurent Bertin là quand il parle de sauter dans le vide mmh. à un moment donné. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je, je vous invite à aller la voir. Elle est, elle est vraiment chouette. Euh, mais tu sais, c'est cette sensation qu'il y a quelque chose... Il euh, y a un espèce de dilemme, en fait, et en même temps, la réponse, elle est tellement évidente. C'est-à-dire que le dilemme entre... Euh, je ne me vois plus continuer à faire ça, ce n'est pas possible. Et puis, effectivement, tout, tout le côté euh, raisonnable, raisonné, tu vois, qui est là, le mental qui te dit, tu ne vas pas quitter un CDI, un boulot. J'avais neuf semaines de vacances, j'étais bien payée, j'étais un quart d'heure de chez moi, j'avais beaucoup d'autonomie dans ce que je faisais. Donc, euh, le, le, voilà, le côté rationnel m'amenait à rester là. Et en même temps, il y avait une espèce de, de j'allais dire, de pulsion qui faisait que non, ce n'était pas possible en fait. Euh, donc, bah, comment ça se fait, bah, euh, il ouais, y a une espèce d'évidence euh, pour moi de mon côté et puis tout un processus qui se met en route aussi de, de, de rallier euh, mon mari notamment parce que c'était une décision que je ne pouvais pas prendre toute seule, tu vois, de, de me lâcher euh. et donc du coup, moi en tout cas, j'avais besoin de… De, de sentir qu'il était ok même si ça le faisait flipper aussi. Et puis après euh, j'ai quand même toujours cette idée que euh, au pire il se passe quoi tu vois, je me disais bah, au pire au pire du pire du pire je, je retrouverai du boulot en fait dans le je, je sors pas de l'œuvre, j'ai quand même une expérience derrière moi. Euh, mais si je ne le fais pas, je vais trop regretter en fait. Ouais. Et ça pour moi c'était c'était pas possible.
1: Ouais, c'est ce qu'on pense des fois, quand on, on croit qu'on sort de la zone de confort, on pense qu'on en sort complètement, mais en fait on l'élargit, et on peut toujours retourner, ouais. comme tu dis, euh, au truc initial, en disant, euh, c'est bon, je suis un peu flippé, je reviens. C'est ça, c'est ça. Parce que tu dois en avoir un paquet, toi aussi, de stagiaires qui, euh, qui ont deux boulots, et qui n'arrivent pas encore à lâcher le ouais. premier, euh, qui n'osent pas, qui ont peur, le manque de légitimité, ouais. etc., etc., ah ouais, complètement, ça, c'est un truc qui revient euh,
0: très, très souvent parmi les collègues que j'accompagne, effectivement, j'y vais, j'y vais pas, et la question, c'est toujours, et je l'ai eu aussi, hein, c'est toujours euh, euh, qu'on aimerait connaître avant, avoir la certitude que ça va fonctionner, en fait. et c'est ça qui empêche euh, d'avancer, mais sauf que, concrètement, cette certitude, on, on ne peut jamais l'avoir, et c'est que en, en, en prenant ce risque-là, euh, alors c'est pas de moi, mais c'est un truc qui me revient souvent. Hein, c'est que pour moi, le, le, le risque de l'échec et le risque de la réussite, ce sont deux facettes d'une même pièce. Et tu ne peux pas euh, prendre le risque de, réussite, de réussir si tu ne prends pas le risque de te planter. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est, voilà, est-ce que, euh, est -ce que je suis prêt à, prêt, prête à, à quitter ce que j'ai et à prendre le risque d'avoir mieux euh, et prendre le risque aussi d'avoir moins bien et, et puis de revenir en arrière euh, Ou est-ce que finalement, j'arrête de me plaindre de ma situation et je, je me dis, bon, bah non, j'ai pas envie de prendre ce risque-là et donc, du coup, je reste où je suis, mais je le choisis, en fait. Ouais. Et ça, ça change tout. Tu vois, tu, tu, pour moi, tu passes de… Je subis mon, ma situation euh, en me disant… Euh, ah, j'en je, je, ai marre d'être là, nanana. nanana. »« Ah, euh, bah non, finalement, je choisis de rester parce que ça me fait tellement flipper, ça sera tellement inconfortable de, ouais. de, de changer ça que je préfère rester où je suis. » Et du coup, je pense que c'est une manière de mieux le vivre aussi, de se en dire que ça. tu choisis de rester là où tu es.
1: ouais, ouais c'est un peu... Euh... En fait, c'est un peu des fois comme si on, avait... si on faisait le choix de partir, comme si ce choix il devait être euh, définitif. cette espèce d'engagement de « j'ai pas le droit de revenir en arrière. » Et, ouais. euh, et je dois absolument réussir là-dedans bah ben non en fait tu as aussi le droit à moins, moment de te dire euh, non c est, c est, finalement c'est pas pour moi parce qu'il y a des gens aussi en plus qui vont se rendre compte que être entrepreneur être euh, à son compte c'est parfait pour tout le monde non plus quoi.
0: ah ouais carrément ça, ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert tu vois euh, euh, le, le monde de l'entrepreneuriat effectivement quand tu, tu quittes le monde du salariat moi, j ai, j ai la... pour le coup j'ai eu l'impression vraiment de sortir de l'œuf quand, euh, quand j'ai quitté euh, le, le boulot que j'avais, où, où j'ai découvert ce monde que je ne connaissais pas, et où je me disais d'ailleurs, mais comment se fait-il que même dans le cadre de euh, mon parcours scolaire, etc., c'est jamais un truc qui est venu à moi comme une possibilité d'être de, 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 à mon compte. Tu vois, ça, ça me paraissait être un autre monde. Et, et en même temps, euh, bah, là, c'est pareil. Hein, tu vois, je trouve que c'est aussi génial que flippant parce qu'effectivement, le côté génial, moi, je vois, le, on va dire, les deux premières années, j'ai testé plein de, trucs, plein de trucs, en fait, parce que j'avais, euh, c'est comme si je, je renouais avec ma créativité, en fait, tu vois, as une sensation de liberté, Alors, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça où je me disais, putain, je peux tout faire, je peux tout tester, j'ai de compte à rendre à, à personne, enfin, si ce n'est à moi et aux gens que j'accompagne, mais, euh, mais je n'ai pas un patron, un chef, un directeur, une directrice au-dessus qui me dit Ah non, ça, tu ne peux pas le faire. Et je m'étais sentie tellement souvent bridée dans ce que j'avais envie de proposer dans mes anciens boulots, où ça avançait tellement lentement à mon goût que là, du coup, je pouvais tout faire, tout faire à la vitesse à laquelle j'avais envie de le faire, et c'était top. Et en même temps, je me suis euh, auto-saturée. Il y a eu un moment où je me suis dit, stop, tu peux pas faire ça, ça, faut ça. ça, ça. Il ouais, <rire> arrêter de créer tout le temps. Il faut arrêter de créer tout le temps, même si c'est hyper stimulant. Mais il y a un moment où je me suis dit, bon, euh, ma cocotte, il faut quand même que tu, te, que tu te poses sur un truc euh, parce que, parce que je,
1: tu ne vas pas tenir. Quoi. Voilà, quand tu dis que tu testais des trucs, c'était quoi C'était en séance C'était euh, différentes manières d'accompagner C'était quoi
0: c'était différentes manières d'accompagner. Alors, très vite, il y a l'accompagnement des enfants qui est venu. Donc, ça, je l'ai toujours gardé, enfants, ados. Mais du coup, euh, je me suis dit, tiens, je pourrais accompagner en entreprise. J'ai fait des ateliers pour les entrepreneurs. J'avais envie de proposer de la supervision pour les, pour les personnels du social et du médico-social, puisque moi, c'est le monde d'où je venais, et, et aussi pour les pour les cadres de ce secteur-là, qui sont pas du tout soutenus. Il n'y a pas ou très, très peu. En tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, il n'y avait quasiment rien euh, en termes d'analyse de, de pratique de supervision, etc., pour les cadres de ce secteur-là. Donc, du coup, voilà, j'ai exploré plein de pistes. Euh, certaines ont donné des trucs, d'autres pas du tout. Donc, j'ai passé des heures, des heures, des heures, des heures à produire du du contenu, à prendre des notes, etc. J'ai testé beaucoup. Mais je crois que c'est aussi ce qui m'a permis à un moment donné, tu vois, c'est comme s'il y avait eu un entonnoir hyper large. Et moi, j'ai eu besoin de ça, de tester beaucoup, beaucoup de choses pour resserrer petit à petit et me dire non, quand même, le truc, le fil conducteur commun, c'est quand même l'accompagnement des enfants, des ados et des familles. Euh, parce que voilà, c'est un truc qui me... Euh, qui me plaît beaucoup euh, parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup à faire, euh, qu'il y avait des, ouais, des résultats qui sont, qui sont chouettes aussi. Mmh. Euh, donc, ça, ça voilà, c'est resté le fil conducteur et c'est ce sur quoi j'ai décidé de, de,
1: de me centrer euh, à un moment donné. Quoi. Mmh. Je trouve ça super chouette que tu parles de créativité, de liberté, d'oser de, de, aller explorer plein de pistes parce que euh, souvent, quand on commence, c'est l'inverse. C'est euh, j'ai appris une technique et je vais l'appliquer et faire que ça. Et vraiment me cadrer dans les protocoles, les machins, alors que toi, tu as complètement explosé le truc en mode, euh, c'est bon, je teste, on y va, euh, de toute façon, je suis libre là, donc j'y vais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui a été, euh, ça, c'était très compliqué pour moi en formation, c'est que j'avais l'impression, euh, pareil, d'une espèce de carcan, tu vois, dans... mmh. où effectivement, il fallait apprendre... Euh... Enfin, apprendre des protocoles, même si à large, quand même, je, je trouve que le côté créatif est quand même, est quand même bien mis en avant. Mais, mais pour autant, tu vois, j'avais l'impression de réapprendre à, à parler, à marcher, Enfin, tu vois, comme si je, je, en apprenant un outil, en fait, c'est ça qui a été compliqué pour moi, c'est que... C'est comme si, euh, si tu veux, accompagner les gens, je savais faire, je faisais ça déjà depuis des années, mais euh, avec cette formation, alors à la fois que j'ai trouvé géniale, mais en même temps, à nouveau, je me suis sentie fermée dans un truc où je me disais, putain, il faut que je fasse comme ça, étape 1, étape 2, étape 3, nanana, euh, je me souviens d'un formateur qui me disait, mais lâche les chevaux en fait, Va vas-y, et, et je n'y arrivais pas, parce que du coup, j'étais tout le temps bloquée dans ce truc-là, euh... Et assez, assez vite, du coup, quand je me suis retrouvée, moi, en cabinet, je me suis autorisée, du coup, à tester plus euh, parce que je voyais bien que ça me limitait, en fait, je me, je me bridais toute seule. Et du coup, je me suis dit, non, mais euh, stop, en fait, accompagner, tu sais faire. Et donc, plutôt que de tout focaliser sur l'outil, sur l'hypnose en particulier, ou enfin, peu importe l'outil, hein, FTI, et l'MDR, euh, moi, mon job, le, 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 le point central, c'est accompagner les gens. Et plutôt que de, de mettre le focus sur l'outil, je vais mettre le focus sur mon cadre d'accompagnement et je vais intégrer l'outil à l'intérieur. Et ça, ça a tout changé. Parce que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise parce qu'accompagner les gens, c'était un truc que, que je savais déjà faire, sur lequel j'ai continué à me, à me perfectionner. Et j'y ai intégré l'outil hypnose et donc du coup je me suis enlevé cette pression de il faut faire euh, tel... il faut faire de l'hypnose à tout prix tout de suite ou il faut faire vivre tel truc à telle personne tu vois ça je l'ai enlevé euh... et du coup ça m'a permis d'être euh... bien meilleure d'ailleurs parce que je n'étais pas <rire> focalisée
1: sur euh... il faut que ça marche tu vois ouais c'est marrant c'est un peu ce qui m'est arrivé moi enfin, moi j'ai commencé par la PNL et, euh... et la PNL toute seule je ne comprenais pas le concept Mmh. Pas, il me faut, faut un, un cadre hein, dans tout ça et du coup j'ai fait coaching après pour pouvoir justement mettre les outils euh, que je voulais dedans et pas être obligé de faire ou de la PNL ou de l'hypnose ou de ou un outil spécifique quoi et d'être sur le l'accompagnement quoi ouais. l'ensemble coaching plutôt que juste euh, bah, t'es obligé de faire une transe t'es obligé que ça marche du coup et de machin ce qui mettait une pression je trouvais euh, assez folle maintenant
0: oui puis en plus on se met là je sais pas comment toi tu l'as vécu mais je trouve qu'on se met une pression nous mais euh implicitement, ça met une pression aussi sur la personne que tu accompagnes. Tu vois, il y a quelque chose qui, qui, qui passe dans cet enjeu-là où si tu es focalisé sur il faut faire un truc, il faut que ça marche absolument, etc., je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Euh, Peut-être que je ne dirai pas la même chose dans cinq ou dix ans, mais, mais le fait de lâcher cet enjeu-là, c'est tellement plus simple du coup. Parce que pour le coup, si ça ne marche pas, euh, si, si je sais pas, tu, tu prévois de faire une lévitation de main, ça ne prend pas tout de suite, c'est OK. En fait, il n'y a pas de souci. Du coup, on va faire autrement. On teste d'autres choses. Et, et, et tu restes centré sur la personne, sur la problématique, sur l'accompagnement. Et, et tu mets l'hypnose ou la PNL ou peu importe, euh, au service de l'accompagnement. Mmh,
1: complètement. OK. Donc, du coup, toi, tu au bout d'un moment, au bout de deux ans, tu as commencé à focaliser quand même un peu plus enfants-ados, c'est ça Oui,
0: ouais, bah même, si même avant. Ça a toujours fait partie de ma pratique. C'est juste que, euh, pareil pour les enfants et les ados, tu vois, je me disais, mais mince. Euh, euh, alors, le truc qui a été compliqué au début, c'est que je, je me disais, OK, j'ai appris des super outils. Euh, concrètement, comment je les adapte aux enfants Parce que je ne me voyais pas du tout accompagner les petits... Euh, euh, de la manière dont on, on l'apprend en formation. Euh, J'avais trouvé assez peu de choses à l'époque. Il y avait encore, euh, même si ce n'est pas si vieux, hein, mais il y avait encore pas beaucoup de, de formation, enfin de spécialisation hypnose euh, enfants dans la, la littérature francophone. Euh, alors j'avais trouvé euh, Lise Bartoli bien sûr, j'avais trouvé quelques autres bouquins, mais bon Lise Bartoli, je, voilà, je, je me suis inspirée de, 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 de beaucoup de choses. Je trouve que ce qu'elle fait est, est chouette. Euh, il y avait Jordan Vero aussi qui avait fait un, post un podcast avec euh, Laurent à l'époque. Donc mm -hmm. j'avais essayé de déplucher un petit peu tout ce que je trouvais sur le sujet. Et, euh, et puis, je me suis dit, bon, bah pareil, il faut que je reparte de ce que je, de, de ce que je sais faire moi, accompagner, prendre le temps de, de créer du lien déjà avec les enfants, les familles, de saisir un petit peu les enjeux dans les, dans les problématiques, parce qu'en plus, euh, euh, quand on accompagne les, les, les enfants… Euh, le... J'allais dire le plus compliqué, c'est les parents, mais en tout cas, il y a souvent une différence du coup, entre la demande du parent et puis la demande de, de l'enfant. Donc du coup, il y, a, voilà, il y avait déjà le, le cadre que moi je posais, comment j'amenais ça aux familles, etc. Parce que l'idée, ce n'est pas de, de se dire de répondre à la demande d'un parent qui, je caricature à peine, hein, vient de dire mon enfant a tel problème, je... faites quelque chose, changez mon enfant, en fait, ou modifiez ce problème parce que nous, on n'en peut plus. Euh, donc, on ne peut pas prendre ce type de demande de, comme ça, et, et, et donc du coup, c'est comment on va accueillir à la fois cette euh, difficulté, cette souffrance du parent qui, souvent, effectivement, n'en peut plus, donc euh, ok, euh, mais parfois, l'enfant ne vit pas du tout le problème de la même manière, et donc du coup, c'est comment, euh, comment tu accueilles ça d'abord et comment tu prends en compte ce que t'amène l'enfant, lui, parce qu'il y a des enfants qui disent mais, Non, mais moi, moi, ça va en fait, je n'ai mm. pas de soucis. Euh, euh, et donc, voilà, tout l'enjeu, il est là, c'est d'arriver à se dire, bon, je vais pas euh, m'acharner, parce que sinon, tu rentres dans la systémie du problème, en plus, je vais pas m'acharner à faire en sorte que cet enfant change pour que les parents soient mieux, il y a peut-être plutôt à, à quelque chose à faire du côté des, des parents, euh, parfois de l'école aussi, tu vois, parce que parfois, tu as des, des parents qui viennent en disant, euh, ça se passe pas bien à l'école, il se passe ça, la maîtresse n'arrête pas de m'appeler, euh, ok, mais à la maison, est-ce qu'il fait ça ben, Non, ou nous, ça ne nous dérange pas Toujours pareil, hein, un problème, il, il faut le mettre en, en perspective avec le, le, pour qui c'est un problème, dans quel contexte ce problème arrive. Et, et un problème en tant que tel, il ne sera pas du tout le même, voire même il n'en sera pas un, euh, en fonction de, de la personne avec laquelle il s'exprime ou le contexte dans lequel
1: le problème s'exprime. Mm -hmm. Je, je crois que je me suis un peu. Euh... <rire> non, mais tu t'en vas, j'aime bien. <rire> non, mais je vais te poser des questions, je pense, très naïves, parce que alors moi déjà, je ne reçois pas d'enfants, Je suis nul niveau enfant, j'en ai pas. Je... On n'a pas un bon lien avec les enfants et moi. Euh, moi, j'ai formé, dans, le, dans la boîte auquel je formais, il y avait un module Hypnose Enfant, et quand j'allais sur le module, je pleurais. Mes anciens stagiaires s'en souviennent, j'arrivais je disais, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc, du coup, je pense que je j'ai posé des questions très naïves là-dessus, mais je trouve ça super intéressant sur la différence de travailler, du coup, avec un enfant un, et un adulte, quand tu as réadapté les outils, comme ça, donc tu as créé tes propres outils à toi, comment t'as fait
0: ben en fait, j'ai surtout, euh, non, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai créé. En fait, euh, je crois que j'ai surtout adapté pour amener du, du ludique euh, dans des, 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 des protocoles ou des manières de faire et, et puis dans, dans, dans ma posture aussi, tu mmh. vois euh, euh, typiquement quand euh, j'accompagne euh, je sais pas un enfant euh, qui, se, qui se ronge les ongles par exemple euh, et qui a vraiment envie que ça, ça change tu vois tu, tu peux euh, tout à fait utiliser euh, les mains qui se rapprochent et puis lui dire tiens ok bah, tu vas mettre ton problème là dans cette, dans cette main -là. alors tu démarres pas là tout de suite mais du coup c'est dans la manière dont tu vas t'adresser à lui lui faire mmh. imaginer des trucs ce qui est génial en fait c'est que les enfants euh, ils sont plus, plus spontanés, ils ont moins de barrières, moins de filtres que nous, euh, adultes. Euh, ils se posent moins de questions. Et donc, du coup, le, le ludique, il rentre vite euh, dedans. Euh, et donc, du coup, moi, j'utilise beaucoup ce qu'eux m'amènent. Tu vois, je vais leur poser des questions en disant, tiens, par exemple, si tu devais mettre euh, euh, ton souci ou ce problème qui fait que tu te ronges les ongles, si tu le poses dans ta main, ça ressemble à quoi Et ça va hyper vite, tu vois et, et donc, du coup, tu pars de là. Les, les, et, et en plus, moi, ce que j'adore, c'est que parfois, je, je, souvent même, je sors de séance, je me dis, putain, si moi, j'avais dû imaginer un truc aussi alambiqué, mais je n'aurais jamais réussi, en fait, mm. tu vois et, et, et très souvent, je me contente de… De, souvent, je dis je, je fais un, un travail de feignant, en fait, parce que je me contente de suivre euh, ce que m'amène l'enfant. Et, et donc, tu pars dans des trucs complètement fantastiques. Tu vois, je me souviens euh, d'un petit. Euh, je ne sais plus ce qu'il avait comme problème. Mais, euh, parce que, alors, moi, je suis très visuelle. Donc, du coup, quand les enfants me en racontent leurs trucs, je m'imagine. J'm euh, euh, je m'imagine leurs problèmes ce qu'ils me, qu me décrivent et, et lui il avait tout un système à l'intérieur de son corps en tout cas il s'imaginait ça où euh, il y avait une fuite d'eau à un endroit, et donc du coup, il y a un pompier qui arrivait, et donc du coup, le pompier descendait, mais du coup, la corde était trop courte, et donc, il fallait qu'il appelle les collègues pompiers, et puis, à un endroit du corps, je ne sais plus, il y a un truc qui bloquait, donc du coup, il y en a d'autres qui arrivaient par en dessous. Donc, tu vois, et en fait, tu, moi, je me contente de poser des questions en disant, ah, ok, et donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe Et ça, en fait... C'est très symbolique, du coup, parce que mm -hmm. l'enfant tout seul, et moi, c'est ça que j'adore, c'est que euh, moi, je fais pas grand-chose, en fait. Je crée juste un contexte en relançant, en reposant des questions, en, en, en étant curieuse, en fait, de ce qui se passe pour, pour lui. Euh, et on part dans des trucs complètement euh, fantastiques. Euh, là où peut-être, effectivement, quand tu travailles avec les enfants, ce qui est important, c'est d'avoir cette posture... Euh, de curiosité, d'émerveillement. De...
1: Est-ce que ce n'est pas une posture qu'on pourrait avoir aussi avec les parents ou les, les adultes avec, En fait, ce côté hyper fun, ludique, émerveillé, à suivre l'autre, comme ça Plus que ouais. fois de vouloir imposer notre protocole et que ça suive les 1, 2, 3. Euh...
0: Oui, mais carrément. Parce que, autant, tu vois, autant, effectivement, le, 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 la manière dont on, a, dont on accompagne plus couramment les adultes, avec moins de ludique, etc. Ouais. Moi, déjà, souvent, je trouve que c'est quand même un peu un peu chiant tu vois moi le, le côté, <rire> le côté euh, euh, tu vas fermer les yeux non, non, non. Moi, moi je peux pas je, le vivre j'ai je, je, horreur de ça je, je suis très chiante j'étais un, un, un boulet pour mes, pour mes collègues en formation parce que je m'attache à, à chaque mot à chaque fin c'est chiant euh, et Bref, et tout ça pour dire quoi Oui, et donc, du coup, déjà, dans mes accompagnements pour adultes, j'amène beaucoup ça. Mmh. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne m'amuserais pas à amener un accompagnement pour... <rire> <rire> pour les enfants. Mais par contre, des trucs que, que, que je fais avec les enfants, avec les adultes, oui, carrément. Alors, après... Selon les adultes, il mm. euh, y en a avec qui tu peux y aller direct sur la première séance euh, parce que tu sens que c'est open. Il y en a d'autres où voilà, c'est important de, de, de l'amener plus tranquillement, mais je, je l'amène quand même euh, assez vite. Euh, voilà. Et puis, ça crée une rupture aussi où les gens se disent… Euh, mais qu'est-ce que c'est euh, Ah dis, bah, vous êtes venu, venu voir un hypno en même temps, hein, si vous ne vouliez pas euh, vivre quelque chose d'un peu originel. Donc, c'est OK, du coup, pour, pour les gens, tu vois, ils s'autorisent. Et, et ça, c'est top, du coup, de pouvoir transférer aussi euh, ce, ce, ce côté euh, émerveillé, ludique, etc., aux adultes. Euh, c'est assez chouette. Donc, les outils, si tu veux, euh, on pour, moi, je, je pense que tout ce qu'on apprend en formation, tu vois, moi je pense pas avoir inventé quelque chose, en fait. C'est plus dans, ouais, dans, dans la posture, la manière de s'adresser à l'enfant, la manière d'être attentif aussi à, à qui il est. Est-ce que c'est vraiment un problème pour lui aussi, tu vois Et Parce il y a vraiment, je, je trouve, la grosse difficulté, elle se trouve là, tu vois, entre est-ce que je dois répondre à la demande du parent qui est celui qui paye, qui a pris rendez-vous et qui paye, euh, et ou à la demande de, de l'enfant qui n'est pas forcément la même, ou en tout cas le rythme n'est pas forcément le même. Tu vois, tu as souvent des parents qui disent « mais ça va prendre combien de séances ?» Ce que j'entends euh, complètement. Oui. Euh, moi, je suis maman aussi, tu vois, je, je, je peux entendre que, que les, les, les gens se disent euh, « est-ce que ça va prendre… Euh, » C'est une séance magique ou on est parti pour trois ans de thérapie, là Tu vois, c'est… Oui. Donc, euh, c'est donc important d'amener des éléments de réponse, même si tu ne peux jamais dire à l'avance, bah « Oui, en quatre séances, ce sera réglé. Tu vois » Mais voilà, je pense que la, la grosse difficulté, elle est là. Et, et après, peu importe l'outil, j'ai envie de dire, tu peux prendre n'importe quel outil. C'est juste que l'idée, c'est de, de, de pouvoir l'adapter dans ta posture, dans, euh, dans tout ce qui est paraverbal, à, 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 à l'enfant qui, qui est avec toi. Et puis te laisser guider par lui. Moi, je trouve que le, le meilleur enseignant, pour le coup, euh, dans le côté ludique, c'est poser des questions à l'enfant. Tiens, mais ton problème, il est, il est où euh, Tu vois, un enfant qui vient pour des cauchemars, hyper fréquent. Ok, ben, tes cauchemars là, ils sont, ils sont à quel endroit de ton corps euh, Ah ben, ils sont dans ma tête. Ok, à quel endroit de la tête Puis t'en as dit, c'est partout dans le corps. Ok, moi, je prends tout. Hein, si on me dit, ben bah, euh, ils sont euh, 8 km autour de moi ok 8 km ça fait vachement main, tu vois donc euh, ok bah c'est dans ta tête par exemple euh, mais de quel côté plutôt à droite plutôt à gauche tu prends ok tu me le prêtes ce truc là et donc du coup tu vas jouer avec ça euh, et, et tu et, et, ouais, tu poses des questions à Tiens, mais ça j'aiguille un peu tu vois euh, euh, mais c'est ce côté où moi je joue aussi en fait on est on est on est beaucoup dans le jeu
1: okay. super et du coup, comment tu gères ce systémie, toi C'est euh, ce, ce rapport au, à l'adulte, potentiellement au maître ou à la maîtresse, mm. euh, et à l'enfant. ça doit être hyper euh, un équilibre qui doit être euh, pas simple non plus. à... non, c'est pas
0: simple. Ouais, ce qui est pas simple en plus, c'est que il y a vraiment cette idée de là où c'est un peu touchy, c'est que il y a nécessité de créer de l'alliance et avec le parent
1: mmh.
0: et avec l'enfant et quand on est sur des sur des, des, des envies euh, différentes mmh. euh, bah il faut que ni l'un ni l'autre euh, ne se sente exclu du truc et en même temps moi j'ai quand même en tête que euh, celui qui vient pour le rendez-vous au départ c'est l'enfant mmh. euh, donc j'utilise euh, voilà j'utilise je, 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 beaucoup euh, euh, je, je prends du temps déjà quand je sens que c'est un petit peu touchy parce qu'après tu as des trucs où voilà, ça va assez vite tu sens que c'est aligné des deux côtés etc mais euh, je prends du, un, un petit moment en début de séance toujours avec parents et enfants moi je ne fais pas de séance euh, en amont euh, qu'avec le parent
1: euh,
0: je, voilà, et je ne prends plus les gens au téléphone avant ce que je faisais euh, oui. au, au départ et puis, petit à petit, mon cadre a, a évolué et je préfère, du coup, euh, découvrir le jour J et, euh, et faire avec ce qui vient, parce que ça me donne plein d'infos, tu vois, dans les échanges de regards, tu vois, le, mm -hmm. typiquement, tu vois, quand je, je, je m'adresse, moi, systématiquement à l'enfant, quand j'ai une question à poser qui, qui, qui le concerne, euh, tu as des parents qui répondent tout de suite, tu vois, à la place de, de l'enfant, donc je laisse passer une fois, deux fois, et puis, après, sans m'adresser aux parents, par exemple, je me réadresse à l'enfant et je lui dis, euh, mais euh, il fait tout le temps comme ça, papa, ou elle fait tout le temps comme ça, maman, elle répond tout le temps à ta place. Et donc, ça, ça c'est dirigé vis-à-vis -vis du parent, pas du tout vis-à-vis -vis de, de l'enfant, mais n'empêche que je pose la question à, à l'enfant, ça crée un truc euh, qui, est, qui est super intéressant, parce que du coup, ça recadre le parent, mais tranquillement. Euh, toujours avec cette idée de je ne veux pas briser l'alliance et je l'amène avec beaucoup d'humour l'humour est vraiment quelque chose euh, qui aide du coup, à poser les, les bases d'une du, alliance qui soit, qui soit chouette euh, je fais beaucoup de psychopédagogie aussi parce que souvent euh, euh, les parents ils ont parfois juste besoin déjà d'être entendus euh, d'être rassurés sur certaines choses tu vois ça m'arrive de de faire, euh, donc on démarre parent-enfant, je fais la séance avec l'enfant et à la fin de la séance, je me dis, cet enfant va très très bien, je ne vais pas continuer, euh, tu vois, et, et je pense clairement qu'il y a un truc plutôt à travailler du côté des parents. Euh, et donc ça, je le dis en, en fin de séance, où je, mm -hmm. je vais dire euh, aux parents, moi, je pense que votre enfant va très bien. Euh... Vous, euh, par contre, est-ce que vous, vous êtes accompagné par rapport à la manière dont vous vivez ce qui se passe, etc. Et donc ça, ça... Ça ouvre un espace euh, d'échange. Le parent est libre après de, de venir me voir ou d'aller voir un collègue ou une collègue s'il souhaite aller plus loin. Euh... Et on peut aussi se faire une séance où, euh, alors c'est vrai que moi, j'ai aussi ma casquette d'éducatrice spécialisée et, et, et notamment de tout ce qui était intervention à domicile quand je travaillais euh, en CESAD, entre autres, mais euh, on, on va aussi pas mal parler de ce qui se passe à domicile, ce qui est mis en place, les règles de la maison, etc. Euh, parfois, il y a des choses toutes simples hein, qui sont à réajuster dans le, dans le fonctionnement à la maison, euh, et, et ça change tout, du coup, tu vois. Donc, euh, souvent les parents partent avec euh, Ok, bah, on a fait un petit peu l'état des lieux de comment vous vous faites. Moi, ce que je vous propose euh, par rapport à ce que vous me dites, est-ce que ce serait ok pour vous de, de, de faire ce changement là, d'amorcer ça Oui, non, qu'est-ce qui serait possible pour vous Non, 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 tu vois, il y a un engagement qui se fait et puis, euh, et puis on, voit, euh, on voit ce que ça donne, ça réajuste. Pareil avec les, avec les enseignants, tu vois, quand euh, on s'aperçoit dans l'échange qu'il y a difficulté à l'école, euh, souvent, tu vois, en posant quelques questions, je m'aperçois que la famille n'en a pas parlé à l'école ou en fait a juste pris euh, ce que disait la maîtresse comme quelque chose parfois en plus de, de, de difficile en se disant mince mon enfant perturbe la classe par exemple et tout. Donc le parent repart avec euh, cette souffrance là, c'est pas trop quoi en faire et et, mais il n'y a pas forcément l'idée de, OK, est-ce que vous avez pris le temps d'aller en parler avec l'enseignant, de voir ce qui pose réellement problème Qu'est-ce qui pourrait être mis en, classe, en, en place en classe, euh, pour, euh, pour votre enfant Et pareil, tu vois, il y a de, de, des enfants, on entend de plus en plus parler d'hyperactivité. Euh, mm. euh, alors, pas forcément euh, diagnostiqués, mais du coup, des enfants qui peuvent prendre beaucoup de place et d'espace... Euh. Dans la classe, parfois, il y a des techniques toutes, toutes simples à mettre en place, euh, Tu vois, du, du style, euh, il existe des petits paravents individuels à mettre euh, sur les bureaux pour limiter tout ce qui est euh, euh, stimulation euh, visuelle, euh, tout, ce qui, tout ce qui viendrait parasiter l'attention la, de l'enfant. Il y a parfois juste l'emplacement du bureau à changer dans la classe, etc. Donc, ça, euh, s'il y a besoin de passer du temps du coup, pour décortiquer ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant, euh, je le fais pour pouvoir proposer différentes euh, stratégies en lien avec ce qui semble possible pour la famille euh,
1: ou pas ok, ah donc c'est pas comme euh, des fois en, en hypnose on peut entendre qu'on peut faire de l'hypnose sèche euh, pas poser de questions et tout avec les enfants tu peux pas te permettre de pas explorer euh, les différents environnements dans lesquels il est, et est... etc quoi.
0: alors ça dépend euh, sur les sur les enfants, j'allais dire les pré -ado, ado mais même certains enfants plus petits. Euh, mais je l'ai plutôt remarqué avec les pré-ado-ado euh, qui parfois peuvent être gênés en plus de, par de parler d'un de, mm. problème, tu vois, et où tu sens que euh, rentrer dans, dans l'intimité de la famille, c'est compliqué. Donc, OK, euh, moi, quand je sens ça, effectivement, je ne pousse pas. Ça, ça fait aussi partie de... de, de de cette alliance-là, de veiller aussi à ce que l'autre se sente euh, respecté dans ce qui est possible de partager ou pas. Et, et donc, si je sens ça, je, je vais expliquer à, à l'enfant ou à l'ado, ben, si c'est plus confortable pour toi, on peut travailler à l'aveugle. Et, et donc, du coup, tu ne vas pas me parler de ton problème et euh, je vais te poser des questions et tu, tu vas me répondre uniquement euh, euh, des noms de couleurs, par exemple. Tu vois okay. Et donc, tu travailles comme ça et après, moi, tout mon... Tout, tout le, 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 la, la difficulté là, elle est de, de travailler sur l'émotion, d'aller calibrer l'émotion du coup et de, de partir de là. Donc, je ne sais pas forcément sur quoi on travaille, euh, mais à la limite, le contenu, il n'y en a pas forcément besoin. Et pareil avec les parents, tu vois, si j'accompagne si les, les parents. Après, très souvent, le fait de, de faire ce travail-là, c'est assez... Euh, puissant, fort émotionnellement et bluffant du coup pour, pour aussi bien pour les enfants que pour les parents et ça crée un truc comme si euh, je, je, euh, comme si finalement euh, il m'avait autorisé tu vois à, à rentrer dans leur univers et souvent derrière il déroule euh, ce ne souhaitait pas forcément dérouler tout de suite je sais pas si je suis
1: ouais c'est si, si, très clair si une sorte ouais. d'autorisation que tu reçois sans parce que tu forces pas quoi non pas
0: du tout pas du tout. Mais le fait de voilà, tu vois, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là J'ai l'impression que c'est quoi l'émotion qui passe là Pouf Alors là, le simple fait de ratifier, bim, c'est… voilà. Moi, je donne l'autorisation à cette émotion de sortir. Souvent, elle sort, c'est un peu surprenant, du coup, pour le, pour le parent et ou pour l'enfant. Et puis, du coup, on, on y va, tu vois. Alors je... C'est toujours, euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça Est-ce que tu as envie d'aller plus loin Oui, non. Voilà, je... je suis toujours dans le… L'adaptation, je ne sais plus qui parlait, euh, je ne sais pas si c'est peut-être Laurent ou Jordan, je ne sais plus, euh, de, de, de la jauge, tu sais, dans les, dans les jeux vidéo. C'est un truc, du coup, moi, qui m'a marqué et que, dont je, je reparle souvent, où euh, quand, on, quand ton personnage, il est... Il est en vie et il est en pleine forme. Il a mmh. sa jauge qui est au taquet du vert, Et puis, euh, plus tu tapes dedans, hop, ça descend, euh, orange, euh, machin, jusqu'à ce qu'il meure. Et donc, le, le, pour moi, tout l'enjeu, effectivement, dans l'Alliance, la, dans euh, c'est de de remonter dans le vert régulièrement. Tu es dans le vert, donc, du coup, tu peux te permettre de taper dedans, d'aller dans de la provoque tu vois, avec les ados et tout, parce que mm -hmm. les ados, ils viennent franchement tester le, le cadre. Donc, du coup, bah tu peux te permettre d'y aller et puis tu sens que vrap, tu redescends un peu dans le jaune ou dans l'orange. Donc là, tu vas mm -hmm. remonter, tu vois. Donc, tu es sans cesse dans ce dans ce
1: truc-là. OK. Et du coup, tout ça, c'est des choses que tu enfin en tout cas que tu, euh, tu mets en place dans ton programme d'accompagnement KiliMind
0: oui, c'est ça, euh, Kiddy Mine. Euh, en fait, j'ai créé ça l'année dernière. C'est vraiment ce que moi, j'aurais voulu avoir quand, euh, quand je suis sortie de formation. Euh, ça, ça aurait été un chouette raccourci <rire> du coup, à cette époque-là. Euh, mais l'idée, effectivement, voilà, c'est à la fois de, de, de proposer euh, bah, ce que je suis en train de te partager là, sur comment concrètement on, on accompagne les enfants, comment on adapte ces outils avec des, des exemples très concrets du, du quotidien avec comment on va pouvoir adapter euh, certaines techniques, certains protocoles, etc. Mais pas que. Pour moi, euh, j'ai construit KeyDemine, euh, un peu comme je te disais tout à l'heure, avec l'idée que c'est un outil au service d'un accompagnement plus large. Mmh. Et donc, il y a un, un module important sur, sur le cadre. Euh, si tu veux, je, je, je l'ai construite sur trois piliers, c'est-à-dire que tu as le cadre euh, d'accueil, d'accompagnement, le cadre en général, euh, les outils que tu adaptes, les stratégies d'accompagnement, donc comment tu passes de euh, la séance magique que viennent souvent chercher les parents à, à un véritable accompagnement, en prenant en compte justement euh, ce qui se passe à la maison, à l'école, les enjeux entre les parents, etc. Enfin, tout le côté systémique, euh, entre autres. Euh, et tout ça, ces trois piliers-là, pour moi, ça repose sur un socle beaucoup plus global qui est celui de la posture, et la posture, elle, elle recouvre plein de choses. C'est la, la, la posture que tu vas adopter en séance, mais c'est la posture que tu adaptes aussi dans ta communication. C'est la posture que tu adoptes euh, en tant que professionnel. Parce que même, tu vois, on entend beaucoup ces histoires de… Bah, et tu t'en parles beaucoup, toi, de tout ce qui est légitimité, tu vois. C'est un truc qui revient tout le temps. Euh, mais la légitimité, souvent, les, 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 les praticiens, enfin, les professionnels vont aller euh, la chercher à l'extérieur d'eux, euh, euh, on accumule les certifications, ah. etc., comme si ça allait nous rendre plus légitimes. Mmh. Euh, mais il faut se rappeler que, de fait, quand les gens viennent nous voir, euh, ils nous mettent à cette place-là de quelqu'un qui est légitime pour eux et qui en sait plus qu'eux, euh, et qui, a, qui est à cette place suffisamment différente de la leur pour permettre qu'un changement soit possible. Et ça, c'est hyper important qu'en qu tant que praticien, on l'ait en tête. De, de... Alors, l'idée, c'est à la fois de l'avoir en tête et, et ne pas pour autant se dire, moi, je suis au-dessus. Tu vois, moi, je me place vraiment dans… Euh, on bosse en équipe, en fait. C'est ce que je disais déjà quand j'étais en institution. Tu vois, quand je recevais les, les familles et les enfants, je leur disais, vous êtes l'expert de votre enfant. Ça, c'est indéniable. Personne ne connaît mieux votre enfant que vous. Euh, j'ai une expertise dans les outils et l'accompagnement et, et, et j'ai pas la même place que vous et donc entre votre expertise ma place, mes outils il euh, y a quelque chose qui va pouvoir se, mmh. se mettre en place
1: ouais. c est, on est tous experts d'un truc et, euh, et des fois je pense que ces fois, ce manque de légitimité bah, il vient de plein de choses hein, mais, même dans la société finalement c'est un peu compliqué euh, l'échec etc mais, euh, mais dans les formations on nous rabassine tellement avec la position basse que euh, à un moment on a l'impression que on sait rien. Ouais. Et en fait non, tu ne sais pas rien. Es, c'est quand même toi qui fais de la séance et c'est quand même toi qui connais tes outils et qui sais dans quel sens tu vas partir dans ton accompagnement. Donc se faire croire qu'on est en position basse tout le temps, c'est des conneries quoi.
0: Ouais 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 carrément. Et puis parce qu'en plus. Euh... Tu peux aussi adopter euh, stratégiquement, tu vois, euh, c'est pareil comme la question non. du leading. Le leading, euh, souvent, je trouve que ce n'est pas forcément bien compris. Euh, c'est vraiment cette idée que, comme tu dis, c'est toi qui drive ta séance, mais stratégiquement, parfois, euh, mais en le fonction lead, ouais. de qui. Hein
1: tu peux laisser le lead, ouais.
0: Mais ouais, complètement. Et, mais du coup, si c'est toi qui décides de le laisser, c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as, ouais. <rire> mais euh, donc je, je sais plus pourquoi on est on est parti là-dessus la légitimité basse, le fait de la ouais.
1: que la, la le fait de nous rabattre la position basse toute la journée ben, ça n'aide pas non plus à se sentir légitime et à se sentir légitime dans la séance et tu disais que de toute façon quoi qu'il arrive nos clients quoi qu'il arrive pour eux on est légitime sinon ils viendraient pas nous voir
0: ouais ouais exactement et et alors du coup un autre truc qui revient souvent euh, qui revient souvent chez les chez les collègues là c'est euh, euh, je ne me sens pas légitime parce que je ne sais pas tout. Mais il faudrait que je sache tout. Euh, mais ce que je comprends, hein, clairement, c'est… Je, ouais, je, je, je comprends très bien aussi. <rire> c'est dur euh, de, de se dire, alors attends, il y a euh, une famille, adulte, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi et euh, merde, ça, je ne sais pas, en fait. Et donc, du coup, tu vois, tu te dis, bah, il se dit que moi, je sais pour lui ou que je, je, je sais des trucs que lui ne sait pas. Mais si je ne sais pas tout, c'est que je ne suis probablement pas assez bon. Euh, mais sauf que enfin, ça, tu vois, ça, ça, c'est aussi des conneries, quoi. C'est-à-dire oh. que tout savoir, ça n'existe pas. Non, <rire> On n'est pas et Dieu.
1: Puis, égotiquement, euh, ça y va. Hein il faudrait ouais. que sache tout. Euh...
0: Oui, c'est ça. Et, et, puis, euh, et puis, en plus, je trouve que c'est chouette pour les gens. Enfin, moi, je suis complètement OK. Maintenant, je ne dis pas que ça a toujours été le cas, hein, parce que moi, aussi, je suis passée par ces trucs-là, de me dire, mmh. oh, putain, ils me parlent de ça, oh merde, qu'est-ce que c'est je... enfin, euh, Et forcément, tu ne te sens pas forcément à l'aise, mais maintenant, je, je suis complètement OK avec le, dire, le fait de dire, bah, je ne sais pas. Je, par contre, je peux me renseigner. Il euh, y a sûrement des collègues dont c'est la spécialité. Euh, et, et en même temps, je trouve que c'est c'est chouette pour les gens de se dire « Ah, mais lui non plus, en fait, il ne sait oui. pas tout. » Tu vois, je trouve que ça ramène aussi de, de, de l'humain. Enfin, tu vois, il y, y a quelque chose de… Voilà, il n'est pas tout là-haut, en fait. Et voilà, et ça, je trouve que c'est important de le garder aussi, en tête aussi. On n'est pas légitime parce qu'on sait tout et, et on ne manque pas de légitimité parce qu'on ne sait pas tout, certainement pas. Par contre, faire croire qu'on sait un truc… Euh, ou vouloir faire croire que, pour le coup, c'est plus risqué. Tu vois et, bah, je parle de ça parce que tu disais euh, euh, tout à l'heure, euh, c'est nous qui drivons notre séance, on oui. sait ce qu'on fait, etc. Mais parfois, on, on, il y a des moments où en séance, euh, je suis perdue. Oui, Est-ce que tu, tu te retrouves avec des, avec des gens où, euh, qui t'amènent loin parce qu'on euh, est humain aussi et qu'on se laisse embarquer tu vois, pour plein de raisons et, et c'est en ça que je trouve que le, le, notre cadre est important parce que ça permet aussi de, de, de revenir. Tu vois, moi, typiquement, euh, quand j'ai quelqu'un, euh, euh, un parent, par exemple, tu vois, quand je, quand je vois que ça fait… Je ne sais pas combien de… Je, je regarde là parce que j'ai mon horloge qui est là. Mais quand je vois qu'on ça, ça euh, qu a largement dépassé le temps que je prévois généralement de passer euh, en début de séance avec euh, les parents, il euh, y a toujours un moment où… Assez... Enfin, voilà. très rapidement, je me dis euh, est-ce que c'est OK pour moi de continuer à dépasser ce temps-là parce que mmh. ça a du sens là, dans la séance ou est-ce que là, je me suis complètement laissée embarquer et auquel cas, là, il faut que je reprenne mon cadre et je coupe, tu vois. Euh, donc, peu importe ce que je choisis, mais je trouve que d'avoir en tête les grandes lignes de son cadre d'accompagnement, euh, ça permet de pouvoir y revenir quand on est paumé dans la séance et ça permet aussi de pouvoir être souple parce que souvent cette, cette idée de, 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 du cadre tu vois moi je fais la différence entre un cadre rigide et un cadre solide pour moi un cadre rigide ce serait de se dire je reçois 15 minutes les parents c'est ouais. tout euh, au bout de 17 minutes il faut qu'ils sortent peu importe euh, un cadre solide c'est de se dire je sais quels sont les grands principes de mon cadre d'accompagnement et je peux m'autoriser à faire péter complètement ce cadre mmh. parce que là à ce moment-là pour cette situation-là ça me paraît opportun
1: de, de le faire je te rejoins le cadre, je pense que c'est un, un élément hyper essentiel dans notre pratique et que du coup on voit pas assez dans les formations. Mmh. Moi aussi je, je tape bien dessus dans l'accompagnement parce que c'est essentiel et, et c'est ce qui permet aussi de dire à un moment, bah je sais pas. Moi ça m'est arrivé avec des clients de dire, bah, là franchement, vous m'avez complètement paumé, je suis complètement paumé, je suis à fond dans votre histoire, faut que je prenne un peu de recul, j'ai besoin de cinq minutes. Et, euh, et d'être ouais, authentique, quoi, dans le truc, de défaire. Oui, je lead, mais je lead dans mon je sais pas, en fait.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est voilà, important de s'autoriser à le dire, effectivement. Quand il mm. euh, y a des moments où tu dis... Ben, euh, tu vois, moi, souvent, je, je vais dire... Euh, bon, alors là, je, on est parti loin, <rire> on est perdu. Euh, du coup, là, on en une phrase, si vous me résumez, tu vois. Et mm. Ça permet aussi à l'autre de se refocaliser sur pourquoi mm. il est là. Et moi, ça me... Ça me permet aussi de me dire, attends, c'est quoi l'idée, en fait De quoi on parle, en fait quel est le
1: ouais. Ouais, Du coup, je vais passer un petit peu sur le, sur le côté entrepreneur que tu as, parce que euh, moi, je t'avais vu déjà passer avant dans, euh, dans Hypnoscience, je pense, mais on est dans le même incubateur, toi et moi. ouais Et euh, donc, celui de Romain Collignon. Et euh, ben, ça, c'est absolument passionnant. Et euh, du coup, tu as, as dû développer une casquette d'entrepreneurs, là. Qui est plus euh, marqué peut-être Je ne sais pas comment tu as vécu ça, toi
0: Oui, qui est plus marquée euh, parce que, autant, euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, quand euh, j'ai quitté mon boulot salarié, effectivement, j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat, mais euh, en plus, moi, tout ce qui est euh, administratif, paperasse et tout, c'est vraiment euh, aux antipodes de, de je suis une catastrophe euh, donc je voilà je gérais ça un peu à, la, à Warzoo bah, bon et, euh, et effectivement là avec la, la création de, 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 de Kiddy Mine et, et le fait de, 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 de moi me coller cette responsabilité aussi de proposer quelque chose qui soit, qui soit chouette et puis que ça se développe et euh, mine de rien tu rentres dans tout ce qui est euh, euh, ben, je, ouais, je, gestion d'une entreprise, vraiment, que j'avais que beaucoup moins en tête euh, avant parce que du coup, je, tout était confondu avec ma pratique de, de, de thérapie. Là, du coup, tu vois, je, je, c'est plus pareil parce que mes journées sont plus du tout rythmées de la même manière, tout est, euh, tout est beaucoup plus organisé. Euh, euh, J'ai pris un comptable, ce que je n'avais pas avant, donc du coup, tu vois, ça m'oblige à être, à être beaucoup plus carré, à, à prendre conscience aussi de tous les enjeux liés à, à, au fait d'être entrepreneur et d'avoir de, de, une, une boîte à faire tourner, en fait. Et, et ça, effectivement, ce n'est pas évident. Euh, L'incubateur de Romain Collignon, euh, moi, je, je me régale, parce qu'effectivement, même s'il y a beaucoup de, de, de pépites dans tout ce qu'il partage dans ses vidéos, euh, ce qui me semble être la différence majeure, effectivement, entre le, le, mon mois de maintenant et, et celui d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, c'est le mindset. Clairement, c'est. Euh, je pense que la grosse différence, elle est, elle est là. Euh, J'ai toujours eu cette. Euh, Comment dire, j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire « je pense que tout est possible et qu'on a toujours le choix ». Ça, c'est un truc qui me guide, tu vois, on a toujours le choix depuis que je suis toute petite. C'est le côté « tout est possible et je me, et je me récupérerai toujours ». C'est déjà ce qui a fait que j'ai pu partir de, de, de mon job. Euh, et c'est encore ce qui me guide aujourd'hui beaucoup plus fort, tu vois, dans les risques que je prends, dans les investissements que je fais. Euh, mon investissement euh, en termes d'énergie, de temps, ça me prend beaucoup de temps, les investissements financiers. Euh, et je sens que je, je saute des paliers, tu vois, petit à petit. Et quand je saute un palier, euh, déjà, je me dis pourquoi je ne l'ai pas sauté plus tôt, <rire> parce que ce n'était pas si compliqué. Et, et puis, du coup, ça ouvre d'autres perspectives. Et puis, ça t'amène à d'autres paliers. Et, et donc, pour moi, vraiment, le... le Ouais, la grosse différence, elle est, elle est là. Continuer oui. à, à avancer, continuer à prendre des risques, s'apercevoir aussi que euh, là où j'en suis aujourd'hui, si tu veux, si on m'avait dit ça il y a un an, un an et demi, je me serais dit Putain, le jour où j'en serais là, c'est bon, euh, je serais tranquille, j'aurais plus de soucis. Eh bien, pas du tout <rire> Raté Ils sont juste différents <rire>
1: Ah mais c'est marrant parce que je trouve qu'on qu se met en accompagnant, on n'a pas cette idée qu'on est chef d'entreprise.
0: Oui, complètement.
1: Qui vient après, alors moi ça vient du fait que j'ai jamais voulu en fait vivre de, des séances, donc j'ai très rapidement été formatrice. Et parce que ça me saoule de faire euh, 60 séances au mois, je peux pas. Je vois que mon compagnon il est à 60, 70, des fois 80, je... je, je pourquoi Non, je comprends pas. <rire> j'ai vraiment envie de développer d'autres trucs, de varier en fait les plaisirs. Et, euh, et elle est difficile à prendre, cette casquette de chef d'entreprise, je trouve, des fois, mmh. parce qu'elle est euh, avec des responsabilités qui sont euh, intéressantes, mais chaudes, quoi.
0: Ouais, et puis, t es, t es... T es tout seul, en fait. C'est ça. Et donc, du ça. coup, euh... <rire> même si tu t'entoures de, de, de collègues, de prestataires, mmh. etc., celui qui drive, mais c'est comme en séance en fait. <rire> Celui qui drive, c'est censé être toi. Et, et tu ne peux plus te retourner euh, vers quelqu'un euh, en disant euh, Ah, mais c'est parce qu'on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. Tu vois, il y a la notion de, de responsabilité qui est, qui est fondamentale. Du coup, aussi, c'est de, 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 de prendre pleinement, tu vois, toutes les, toutes les responsabilités concrètes qui vont avec, mais d'assumer aussi la responsabilité de chaque décision que tu prends. Et ça, c'est flippant aussi, parce que tu sais jamais. Euh, euh, tu vois, moi, j'ai l'impression que ce dilemme que j'ai vécu quand, euh, quand je suis partie de là où je travaillais, entre j'y vais j'y vais pas, j'ai l'impression que ça se représente à chaque décision que je prends pour mon entreprise. Et tu vois, même le fait de dire mon entreprise, ça me fait encore bizarre. Tu vois, mmh. c'est fou. Hein, tu vois, y a, comme si je, je, la, je, je pense que je ne l'ai pas encore complètement... Euh, complètement intégrée en même temps parce que je, je, je prends beaucoup de plaisir et, et donc il y a probablement un truc autour de euh, euh, je prends du plaisir et, et donc du coup c'est comme si je ne travaillais pas alors qu'en fait euh, je n'ai jamais calculé le nombre d'heures que je bosse par semaine mais je bosse euh, je pense bien deux fois plus que quand j'étais salariée mais sauf que ça passe tout seul en fait euh, je ne le vis pas du tout de la même manière quoi
1: oui, il ouais, y a cette notion de, je te rejoins sur le, c'est pas difficile, donc c'est pas du travail, <rire> je ça. galère pas, je me fais pas chier, j'adore ça, donc c'est pas du travail, Mais ça. en fait c'est un travail de fou de faire vivre une entreprise, et puis de ouais. qu'elle soit pérenne, et puis de varier et de ne pas s'épuiser dedans, quoi. Ouais, et ça je dedans. trouve que,
0: ouais, complètement, et ça je trouve que c'est vraiment important de se le dire aussi, que... Mmh. que... Que oui on, on bosse que c'est du plaisir et tant mieux et, et en même temps tu vois en te le disant je me dis euh, et c'était le but aussi tu vois quand je suis partie de, de là où j'étais c'était de retrouver ce plaisir là de retrouver l'envie de de, de, de de faire des de ouais, faire des trucs créer des projets etc et, et je me souviens il y a quelques mois euh, je dépose ma je dépose ma fille à, à l'école et sur le retour je, je croise un copain euh, euh, qui me dit tu bosses aujourd'hui et en fait je repartais à la maison et j'avais une journée de boulot prévue à la maison et je m'entends lui dire non, je, non, non, je, je, bah, je vais bosser chez moi, tu as un espèce de... Tu dis un truc. Et en fait en rentrant, je me suis dit mais pourquoi j'ai dit non en fait alors que si j'ai une journée de boulot entière qui m'attend, tu vois, et c'est oui. comme s'il y avait un truc où finalement, euh, euh,
1: du moment que tu prends du, du, du plaisir, euh, c'est n'est pas, pas du boulot, quoi. Oui. Ouais, c'est un, un truc qui m'arrive aussi avec mes potes salariés où ils me disent mais tu bosses aujourd'hui ben oui c'est pas parce que j'ai pas de séance que je bosse pas ou, que, ou là mais tu bosses le week-end toi ben, oui des fois ça m'arrive parce qu'en fait mon week-end je l'ai pris dans la semaine c'est je l'ai pris ouais. deux jours dans la semaine parce que j'avais envie d'être en off et puis euh, du coup je vais bosser samedi dimanche parce que je rattrape et que euh, ma liberté justement d'entrepreneur c'est de faire ce que je veux dans mes semaines quoi. ouais c'est ça et, euh, et je trouve que ça amène une solitude aussi des fois par rapport à moi je sais que j'ai un, un groupe de potes d'enfance qui est salarié où des fois on, on se comprend plus trop sur certains trucs
0: mmh. ouais ouais complètement je, je te rejoins effectivement parce que c'est en fait euh, tu, tu vois en t'écoutant là je me dis c'est moi je, je, je pense que je ne sais pas toi, mais je, je, quand je te disais, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat en quittant mon poste salarié. Je sens qu'il y a tout un réapprentissage, enfin un apprentissage en fait, pas un réapprentissage, mais un, un apprentissage de ce qu'est être entrepreneur, effectivement. Et, et, que, et je pense que quand on, quand on démarre avec cette casquette de chef d'entreprise dont on n'a pas conscience… Euh, même quand tu, tu, ben là, tu démarres en tant que praticien et que tu fais tes séances, je pense qu'inconsciemment, il y a quand même un truc où on va reproduire
1: le schéma du, du, du salarié, en fait. En fait tu vois où ouais, euh, tu... la... Il parle de rat race, tu sais, la course au ras, ouais, en fait, ouais. où Tu te bloques toi-même, en fait, dans un truc de salarié, et en fait, ton employeur, c'est tes clients.
0: C'est ça. Mais du coup, je, je pense qu'on se met… Euh... Euh, on se met tout seul beaucoup de contraintes, en oui. fait, tu vois, euh, en, euh, même sur les, sur les horaires de travail, euh, sur, euh, sur le plafond de verre financier aussi, tu vois, euh, où finalement, euh, voilà, si toute ta vie, tu as gagné euh, 1700 euros par mois, tu vois, souvent, il y a ce, ce truc qui fait que, ben voilà, je, je me mets à mon compte, euh, il faut que je gagne au moins 1700, enfin, ou, oui. voilà, vous savez… Mais en fait, on se bloque tout seul en se mettant des paliers bon. comme ça. Et c'est tellement dommage, tu vois. Et moi, je, je le découvre là depuis quelques, quelques années. Mais euh, et je découvre aussi que tu as des croyances qui, qui sont vraiment euh, sacrément ancrées. Mais que quand tu, tu, vas, tu vas bosser dessus, euh, mm. c'est génial. C'est pour ça que vraiment, je reviens sur cette histoire du mindset. Je pense que l'entrepreneur, effectivement… Euh, C'est 80% de mindset quand tu arrives progressivement en te faisant accompagner, parce que ça ne se fait pas tout seul. Hein. Mais euh, à, à faire péter les différents paliers, pff, ça, ouvre, ça ouvre plein de trucs derrière. Quoi. Et, et, et même dans, dans la manière dont ce que tu proposes va fonctionner. tu vois Moi, je, je, je pense vraiment… Euh, tu vois, on a fait euh, dans Kidimine, là, j'ai intégré en fait depuis septembre, euh, parce qu'il y a la partie formation, mais il y a la partie euh, supervision, du coup, où vraiment. On... On vient parler de, de, des situations rencontrées en cabinet. Donc, c'est moi qui les ai faites jusqu'au jusqu mois de septembre. Et puis là, maintenant, il y a une, une collègue médecin-pédiatre qui s'occupe des, des supervisions. Et moi, je garde la partie live sur tout ce qui est questions-réponses de la formation une fois par mois. Et j'ai ajouté un, une session de, de coaching pour travailler justement sur toutes ces problématiques de légitimité, plafond de verre, etc. Et... Et ce qui est incroyable, c'est que, tu vois, lors d'une des dernières sessions qu'on a, qu a faites, il y a une collègue, du coup, qui parlait de, de toutes les peurs qu'elle avait euh, et qui l'empêchaient de développer sa communication, d'aller voir les collègues, etc. Et euh, on, a, on, donc on a travaillé avec elle sur ce, sur ce temps de coaching. Et pendant le coaching... Et, et après, dans la journée, elle nous a envoyé plusieurs messages en disant ah, « Pendant le coaching, j'ai eu deux prises de rendez-vous. » Alors que ça faisait euh, je ne sais plus combien de temps qu'elle n'en avait pas eu. Et dans la journée, elle en a eu encore deux ou trois. Et euh, alors après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais moi, je, je, je crois de plus en plus quand même que quand tu bosses sur toi et sur ce que tu dégages, il y a quelque chose qui intuitivement s'active aussi dans ton business. Mmh. Euh, et qui débloque des trucs sur lesquels on a l'impression qu'on n'a pas la main et, et pour autant je pense que vraiment quand tu viens débloquer des trucs à l'intérieur de toi pouf, ça a une répercussion euh, quasi immédiate euh, sur ce qui se passe dans ton, dans ton entreprise
1: je te rejoins complètement moi, pour moi ça m'est toujours arrivé comme ça le moment où tu débloques un truc c'est là que tout, euh, tout avance quoi et euh, dans l'accompagnement, c'est exactement ce qu'on fait aussi sur la légitimité, les peurs. Si tu ne débloques pas ça, en fait, tu ne peux pas. Tu te mets toujours en espèce de plafond, donc tu survis avec ton... ta boîte. Tu as vraiment le nombre minimum de clients que tu as envie d'avoir et que tu as, en ça. fait. Et tu passes jamais ce, ce level up, quoi. C'est ça. Donc, euh, hyper intéressant. Ok. Euh, Est-ce que es... Du coup, j'ai retenu, moi, dans ton, euh, dans ton mindset. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une croyance qui était hyper intéressante qui était « de toute façon quoi qu'il arrive je vais me relever. Mm. Je vais m'en sortir. » Donc ça sur l'échec je trouve que c'est vraiment un truc hyper important à prendre de euh, bah, « j'y vais, je teste parce que quoi qu'il arrive je vais me relever. » Est-ce que tu as d'autres choses dans ton mindset qui, euh, qui serait important du coup de dire à ceux qui débutent ou à, à ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent passer ces paliers Parce que c'est pas parce qu'on a déjà plein de clients qu'on n'a pas envie de faire un peu autre chose, des ateliers, des formations, des trucs comme ça. Oui, bah, cette idée que
0: tout est possible, en fait, tu vois. Euh, je, je, en fait, euh, les, les seules limites, c'est celles qu'on se met. Euh, et à tous les niveaux, que ce soit la limite financière de ce qu'on imagine être possible de gagner à la fin du mois, que ce soit la, la limite de clients qu'on. On pense être en capacité d'attirer de, de, dans, dans son cabinet, que ce soit la limite d'idées et de, de projets à mettre en œuvre et de tester, en fait, tu vois. Et on n'est pas du tout obligé de rester dans ce qui se fait déjà. Et, et, et en fait, le seul risque, c'est le seul vrai risque pour moi, c'est que ça marche.
1: Cool. On finit là-dessus
0: Ouais, ok. Merci beaucoup. <rire> merci à toi, merci. Euh... Merci pour ce moment, c'était très, très chouette, mais on, est ouais, peu partis,
1: on... on est un peu parti. On est un peu parti dans tous les sens, mais bon. Dans tous les sens, oui. <rire> Ceux qui écoutent les podcasts ont l'habitude. <rire> <rire> ok. Voilà pour cet épisode, encore merci Isabelle, c'était vraiment top de discuter avec toi. Pour rejoindre Mind, vous pouvez suivre Isabelle sur Facebook et je vous mets aussi le lien de son programme dans la description. Pensez à télécharger le kit HypnoSafe, le kit offert pour tous les débutants en hypnose et dans l'accompagnement, avec les 5 outils indispensables pour se lancer tranquillement dans la pratique. D'ici les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur la page Osez se lancer sur Facebook et Insta. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous!